0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 9. Waar woon je als je ouder wordt?
1: When I'm 64.
2: Goedenavond. Bij ons aan tafel is het nu donderdagavond 17 februari. En uh, we zijn in afwachting van de volgende februari storm waarbij het hele land plat ligt. Junis. zo heet hij, hè? Ja. Yeah. Dan ben je toch blij dat je veilig thuis zit, zal ik, ik maar zeggen. En geloof het of niet, maar daar gaat de aflevering van vanavond net over. Vanavond praten we over wonen en misschien ook wel een beetje over wonen in de storm of bij slecht weer. Straks meer. Eerst, hoorde hem al. Hallo, Martin. Wat ja. fijn dat je er weer bent. Door de storm. En uh, heb je nog wat meegemaakt de afgelopen twee weken?
3: Nou, ik ben hier natuurlijk uh, sowieso al door een code geel of oranje heen naartoe gekomen. Maar Ook al hè? He? geen wind. Nee. We rijden helemaal geen trein, hè, morgen?
2: Nee. Helemaal niet. Nou, na twee uur niet. Omdat het waait. Beetje overdreven, toch? Wat? Nou ja, dat, dat gedoe met die code oranje, als we een beetje wind hebben.
3: Ja, ik, ik weet het niet. Ik... Uh... Mijn ouders hadden een kwekerij in Aalsmeer, een rozenkwekerij. Ja. En, uh, en daar herinner ik me nog wel uit die tijd de meest afschuwelijke stormen uh, van. Omdat als er eenmaal één gat in zo'n kas zit, dan is het een vrij reddeloze gebeurtenis. Dus mijn vader die, uh, haalde ons dan van bed. En dan liepen wij als, uh, nou, dat zal ik geweest zijn, Tien, uh, tussen de tiende en de twintigste. En, nee, tiende en zeventiende. En dan liepen wij s'nachts door die kas. En dan hoor je dus over die kas heen. die enorme glazen ruiten van de buren. sjoef, oh, voorbij komen. Ja, en dan maar hopen dat er niet ergens een gat werd geslagen in de kas van je vader. En maar wat doet het
2: een... dan nu met je als het stormt? Dat lijkt me toch een totaal. Oh, we hebben daar uh, hebben...
3: Nee, want wij hebben. Uh, ik, ik, je weet het niet, aan wedstrijdzijde gedaan. Ja. Ik ben twee keer bijna uh, verzopen met storm. Maar er, nee, ik heb
2: daar allemaal niet zoveel aan overgehouden. Meja werkte op het Fonds Vitae in Amsterdam. En dan hadden ze op een gegeven moment bij de storm ze gezegd dat de brugklassers binnen moesten blijven. Er werd in de docentenkamers gezegd: die brugklassen vliegen weer. Die waaien weg. Waai weg. Wil je nog weten wat ik heb meegemaakt? Nee, Martijn, ik wil eens vragen. Wat heb jij nou meegemaakt? Ja, ja. dat is een goede vraag, man. <laughs> nou, even een retourvraag. Weet jij nog wanneer je voor het laatste examen hebt gedaan?
3: Ja. ja weet, weet je? Ik Toevallig, ja. Moest je daar heel diep over nadenken. Ja, maar, ja.
2: Moest ik ook vanmiddag. Wat was jouw laatste examen, nou?
3: Ik, ik moest een soort van chauffeursexamen-ding uh, oh ja. uh, doen.
2: Nee, ik had. Uh, volgens mij, bij mij was het denk ik toch alweer een jaar of dertig geleden voor mijn motorexamen. Uh, maar waarom vertel ik dat nou? Omdat ik gisteren examen heb gedaan. Kijk. Voor het eerst sinds dertig jaar heb ik examen gedaan. En wel een afsluitend examen bij de uh, basiscursus wijnproeven. Eén. daar nou, moet je niet licht over denken hoor. Want het is toch een leerboek van, blads- de, van bijna 200 bladzijden. Waar je uh, vragen over krijgt. En vervolgens moet je. Een, Proefnotities maken ja. bij een fles witte wijn en bij een fles rode wijn. Heel interessant, maar razend moeilijk ook. Je hebt, uh, ja. Ik vond vooral de, datgene wat je ruikt, om dan te determineren wat het nou eigenlijk precies is. Ruik ik nu honing of ruik ik nu... Uh, bloemen of ruik, ik iets uh, fruitachtigs? Allemaal ontzettend moeilijk. Maar goed, ik heb het dus, ja, ik heb een heel leuk gevoel. Maar ik ben nu in afwachting ik, uh, of, het, uh, of het gelukt is of niet. Oh, je hebt nog dus, geen uitslag? Uh, nee, 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 nee. Ik maar heb, heb gisteren gister, je... gister, examen gedaan. Dus er wordt nagekeken en uh, dan krijg ik het, uh, nou ik denk deze week uh, ergens te horen.
3: Oh, de, de fles die ik mee had genomen was om je te feliciteren met de uitslag, oh, maar die, nou. die is er helemaal niet. <laughs>
2: Zo had ik het ook niet begrepen. We you still in me, still
1: in me when I'm 64.
2: Oké, okay, nou dan wordt het nu tijd om het uh, te gaan hebben over het uh, onderwerp van vanavond. Uh, als je het goed vindt, zal ik het even inleiden. Want ja. uh, uh, we hebben het er natuurlijk al vaak over gehad. Deze podcast is eigenlijk ontstaan vanuit mijn quake van ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, plotseling vielen alle oude zekerheden weg. En één van die zekerheden was mijn woonsituatie. Uh, zeer bewust hebben me en ik ooit gekozen voor Living Apart Together. Ik had het reuzen naar mijn zin in mijn huisje. In eerste instantie met de zoons, maar later ook in mijn eentje. Maar door die rare toestand anderhalf jaar geleden kreeg ik opeens uh, te maken met angsten. Ik vond het helemaal niet meer fijn om hier in mijn eentje te zijn. Ik ontvlucht het huis. Maar samenwonen was eigenlijk geen optie, want uh, om meerdere redenen. Maar toen merkte ik dat ik een beetje ging kijken naar wat zijn er eventueel voor andere mogelijkheden. Stel dat ik hier nou niet in mijn eentje wil blijven wonen. Uh, dan zou ik eigenlijk toch, ja, misschien iets van een woongroep. Kortom, dat soort dingen. En de, uh, daar ben ik een beetje over gaan nadenken. En uh, jij heb je daar speciaal voor de podcast uh, nogal in verdiept de afgelopen weken.
3: Ja, ja, we zijn dus over na gaan denken. En gezet, ja, het thema voor vanavond is, waar woon je
2: als je oud bent, als je ouder ja, want het gaat dus eigenlijk ook al over... We hebben het niet over mensen van 80 plus. Ik bedoel, ik had dat gevoel toen ik 64 was.
3: Tegenwoordig heet dat 50 plussers maar in mijn gevoel gaat het over 60 plussers Ja, nee als je actief bent, als je nog verbonden wilt blijven aan van alles. En het thema is dan inderdaad, waar woon je? Als je ouder bent en wij leggen vanavond de focus op... Wil je in een bepaald verband met anderen wonen? En zijn er woonvormen te vinden waarbij je op jezelf kunt zijn, maar niet alleen? En toen we het daarover hadden, ging er een wereld uh, voor ons open. Ja. Met het zoeken. En we kennen allemaal wel een paar specifieke seniorenwoningen. De aanleunwoning, de serviceflat,
2: de kangroewoning en de mantelzorgwoning. Ja, dat klinkt allemaal als uh, 80, 90 plus of zo, hè? Ja nou, ja, ja,
3: ja, nou de aandeunwoning, <laughs> zeker? Ja, dat heb ik ook wel. Ja. De aandeunwoning, de surferslet alweer iets minder. Uh, kankroewoning en mantelzorgwoning, dat gaat echt over mensen die uh, enige zorg nodig hebben, maar nog wel op zichzelf kunnen wonen. Ja, ja. En de mantelzorgwoning is een zelfstandige woning die losstaat althans van de woning van de mantelzorgers. Wij willen kijken nu naar de ideale woonvorm voor als je nog actief bent. en Een woonvorm die je langer actief houdt. Precies. En ja, ik ben toen gevallen voor de vorm van het uh, gespikkeld of gestippeld wonen. En gespikkeld zeg, je, zeg je nou wonen.
2: gestippeld? Gestippeld wonen? gestippeld wonen? Gestippeld wonen. Ja, dat is, oh, dat is, goed, ja, dat is Nooit vers... van gehoord. Ja. Nee.
3: <laughs> Ze weten het zelf ook nu volgens mij niet. Want het, heet, het is of gespikkeld of gestippeld en het wordt door elkaar heen gebruikt. Maar dat is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid over een complex straat, wijk, wonen. Maar ook samen een gemeenschappelijke ruimte benutten om bij gelegenheid samen te eten, samen te komen, een spelletje te spelen, te praten. Gezamenlijkheid te beleven, als je daar zin in hebt. Met de mogelijkheid, en dat is eigenlijk, daar zit wel de, 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 de crux van, van dit hele idee wat mij betreft. De mogelijkheid om je terug te trekken in je eigen comfortabele woning. In principe zou je het in die woning ook moeten kunnen redden. En is dat gestippeld wonen, die woongroep. Dat komt er bovenop. Je bent samen, niet alleen.
1: Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard.
3: Je wordt wel verondersteld over het algemeen en zeker in die die woongroepen van die ouderen om actief deel te nemen aan de groep. De afstand tot elkaars woning wordt over het algemeen beperkt tot een uh, gemakkelijk uh, wandelend af te leggen uh, afstand. En er zijn afspraken afspraken dat je wel naar elkaar uh, omkijkt. Uh, In Utrecht is een een woongroep uh, dat gespikkeld wonen waarin iedereen zijn eigen contactpersoon uitzoekt binnen de groep. En die contactpersoon die laat je ook weten als je langer dan twee dagen weggaat. Waarvan zij zeggen, ja, dat is ook een vorm van vrijheid, want de rest maakt zich dan niet zorgen dat er iets aan de hand is. Ja, zeker. Um, wat, hoe het er aan uitziet is, in zo'n flat bijvoorbeeld, daar zijn er meerdere van, uh, huren de mensen van de woongroep één woning extra met z'n allen? Daar maken ze de gemeenschappelijke ruimte van. Daar komt de fysiotherapeut. Daar hebben ze hun feestjes. Daar wordt uh, koffie gedronken. Het filmavondje, de borrel. En daar worden de plannen gesmeed voor de gezamenlijke activiteiten. En uh, ja, waar ik enthousiast van word is... uh, Ik citeer nog maar eens een mevrouw uit die woongroep in Utrecht. Die zei, als je even geen zin hebt om mee te doen... dan trek je de deur van je eigen woning woning achter je dicht. Hmm. We komen bij elkaar over de vloer. Maar we hebben niet altijd alle deuren openstaan. Nou ja, daar gaat het uh, eigenlijk over. Dat je iets extra's hebt qua verbondenheid.
2: Ja, ja zeker. Klinkt interessant. Ja. Maar je zult waarschijnlijk wel door een soort uh, ballotagecommissie heen moeten... voordat je daaraan mee kunt doen. Of weet je dat niet?
3: Ja, ja, ja over het algemeen zijn er ballotagecommissies En uh, gaat het gaat natuurlijk om of je... je ja, je moet wel enige interesse hebben in een vorm van samenwonen.
2: Ja, in eerste instantie dacht ik niet meteen aan een woongroep bij jou. Nee, ik Want ook he, niet. Je hebt heel wat geleerd <laughs> deze week.
3: <laughs> kijk, zolang ik samen met Marian ben, zit dat, dat ook ook niet, ding, ja, zo, zit dat er ook niet. in? zit dat er ook niet in? Maar
2: ja, ja, ik ben ik... er voor, voor dat mensen. Dat, ik ben samen met Mea, ja, heel samen met Mea. Maar we wonen niet samen. Nee. Dus dat is ook wel een verschil. Ja.
3: Nee, dat is, dat is een groot verschil. Ja, Want kijk, ja. als je met z'n tweeën bent. De, heel veel van die woongroepen hebben een, een maximale intekenleeftijd van 69.
2: Oh ja. ja, ja nou, dan ja,
3: mogen, mogen wij wel mogen we uh, ja. behoorlijk gaan ja, opschieten. Ja, en ja, wat ja, doe ja, je? Ja. We zullen straks maar even aan onze telefoongast vragen.
2: Hebben we een telefoongast? We hebben een telefoongast. Laten oh,
3: we gaan, uh, ja, dat, dat meteen ook maar even introduceren. Ja. Mevrouw Harkes, uh, Danielle Harkers, Harkes, uh, gaan we zo bellen. En dan gaan we vooral mee praten. Uh, zij is, is ervan? Zij is initiatiefnemer van het platform... Zorgzaam wonen. Oh, te een markt. platform uh, waarin uh, woningcorporaties, overheden, zorginstellingen gezamenlijk nadenken over woonvormen waarbinnen ouderen lang gelukkig, veilig en zelfstandig kunnen wonen.
2: Kijk, dus alle vragen die ik eventueel nog heb, die kan ik zeker uh, bellen. Alle praktische
3: krijgen. vragen, ja, gaan wij uh, aan
2: mevrouw Harker stellen. Nou, fantastisch. Zullen jo? we dat dan maar gaan doen? Wij gaan er bellen. Oké.
1: Okay. Ja,
3: goedenavond, Daniëlle, Bedankt dat je vanavond uh, je bijdrage wilt leveren aan uh, onze podcast. uh, Die dit keer gaat over de vraag, waar woon je als je ouder bent? De eerste vraag die al meteen opkwam uh, was, zijn nou al die woonschappen echt alleen voor ouderen bedoeld? Maar daarbij ook nog, en zijn dat allemaal alleenstaanden? Nee, dat is natuurlijk
4: heel heel gevarieerd, denk maar aan een studentenhuis, daar vorm je natuurlijk ook een een woongemeenschap en je hebt natuurlijk eigenlijk al jaren uh, het centraal wonen waar mensen zeggen van we willen meer samenwonen en wat minder individueel. Um, maar het is wel zo dat onder de onder ouderen um, de belangstelling voor meer, iets meer gemeenschappelijkheid in het wonen wel aan het toenemen is
3: ja, ik kan me voorstellen en,
4: ja, ja, dus mensen gaan toch meer nadenken van, uh, nou ja, dat is ook de vraag van jullie podcast natuurlijk Hè? De, ja. hoe, hoe wil je wonen als ik ouder word ja um, en uh, en denken dan van, uh, nou, iets, iets minder individueel, iets meer samen. Dat, uh, dat spreekt me wel aan.
2: Maar, en, maar, en uh, Sorry, Danielle, maar ouderen, is dat dan 50 plus of 60 plus of 70 plus? Waar hebben we het dan over?
4: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Dat jullie die stellen van wat zijn ouderen. Dan, dan is natuurlijk de dooddoener is ook gewoon van uh, de ouderen bestaat uh, niet. Nee. Dus je kan, je, ja, je kan zeggen van dat mensen vanaf, nou ja, 55... 60, uh, iets meer nagaan denken van uh, je gaat een andere fase in ja. maar dat is per persoon natuurlijk nog super verschillend want ik bedoel, je hebt ook zestigers en die hebben gewoon nog kinderen thuis wonen en uh, ik
3: ken ja, ze van heel nabij Ja,
4: ja, dus uh, en ook de omstandigheden van, uh, kijk sommige mensen, bedoel, dat is dan ook wat algemeen gezegd wordt, van ja, we worden ouder en we blijven langer vitaal. En dat gaat natuurlijk voor heel veel mensen op.
1: Maar Maar uh,
4: er zijn ook mensen die zijn al uh, vanaf hun uh, veertigste, hebben ze een chronische ziekte, hebben ze al mobiliteitsproblemen. Ja, dat zijn mensen die eerder gaan nadenken.
3: Ik ben zelf erg gevallen uh, voor uh, het het gespikkeld of gestippeld uh, wonen. Waarmee je volgens mij ook gewoon in je eigen huis zou kunnen blijven wonen. En een woongroep uh, kunnen proberen op te zetten in je eigen wijk.
2: Klopt, ja. Ja. Uh, Ik had nog een vraag aan jou. Want samen zo'n gemeenschappelijk woonvorm is prachtig. Maar je wilt toch niet te veel van je autonomie in moeten leveren?
4: Nee, nee, dat is zeker een, een spanningsveld. De een die zal uh, overal aan mee willen doen. En de ander die zal toch iets meer op zijn eigen eigen privacy uh, zitten. En dat daar dan ook ruimte voor, uh, voor is. En vaak hebben woongroepen ook wel een periode... Uh, dat je dus nog niet daar woont, maar dat je bijvoorbeeld wel al een een jaar meedoet met activiteiten.
5: En dan leer je uh, natuurlijk uh, de
4: mensen kennen en je leert de sfeer kennen. En dan uh, dan kan je wat beter kijken of het bij je past. En uh, en er zijn grote verschillen in, uh, in wat mensen samen willen doen met elkaar. Dus dat is ook iets om te onderzoeken.
2: Ik onderbrak uh, Martien net even toen hij het had over die prachtige term gestippeld wonen. Maar daar wil ik eigenlijk ook wel even iets meer van weten.
4: Ja, je kunt je daarbij aansluiten. In Leidsche Rijn is er ook een uh, uh, woongroep die zo uh, georganiseerd is. Dat is een uh, wijk, een uh, nieuwbouwwijk in, uh, in Utrecht. Terwijde? En, ja, dat ja. is Terwijde ja. inderdaad. Uh, en daar... Uh, uh, hebben ze dan wel een gemeenschappelijke ruimte. Het is, het is een groter flatgebouw. En uh, de woongemeenschap... dat, uh, dat, ja, dat is een, uh, een, een groep binnen, binnen dat gebouw. Ja. En die hebben hun, uh, hun eigen ruimte... waar ze dingen ja, organiseren. Ja. En ze hebben gezegd... Van, weet je wij willen een beetje naar elkaar omkijken... als het uh, even niet zo goed met je gaat. Dus ze hebben elkaar sleutel... en... Uh, Dus je hebt dan wel uh,
3: uh, wat bescherming, wat zorg. Ja. Bezorgdheid is het meer dan
2: zorg, ja. En hoe zit het met met de mix qua leeftijden? Ja,
4: dit is een uh, gebouw uh, voor 55-plussers. Dus uh, nou ja, dan kan je nog een grote variatie in leeftijden hebben. Zeker. Uh, Maar volgens mij is Harvest in, uh, in Den Haag, daar wonen ook jongeren.
2: Ja, precies. Want ik heb ooit begrepen dat er zelfs vormen denkbaar zijn waarbij studenten juist bij uh, uh, ouderen wonen.
4: Ja. ja, ja, die zijn er ook. Uh, en dan uh, gaat het vaak ook over dat uh, studenten in een... Uh, verzorgingshuis of in een, een oudere complex komen wonen. Ja, en dan ja. ook iets... Uh, dan krijgen ze vaak of, of geen huur of een lagere huur. Een
2: soort
1: mantelzorg. En dat ze dan
4: ook iets terug doen. Ja, ja, ja soort, mantelzorg ja. klinkt wel heel uh, zwaar gelijk. Het, het kan ook zijn van dat ze uh, één avond in de week... Een, uh, een leuke avond uh, nou ja, organiseren ja, 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 en uh, dat kan zijn van uh, joh, uh, draai, laten we eens allemaal onze eigen muziek draaien ja, uh, ja. en zo elkaar beter leren kennen.
3: In, in Duitsland noemen ze dat Hilfe und Gesellschaft.
4: Ja, dat meer generatie wonen is in Duitsland eigenlijk nog wat gewoner ja. of het komt wat meer voor dan dat het in uh, Nederland
0: is. Ah,
2: Op het moment dat je uh, om te beginnen... Eens een beetje zou willen gaan uitzoeken wat er zoal is. Je ziet mm-hmm. bijna door de bomen het bos niet meer. Kun je, heb je dan een soort tip waarbij je denkt... Van, nou ja, daar zou je eens kunnen beginnen. Is er een site of iets dergelijks...
4: Ja, nou ja, we hebben, ik heb uh, samen met, uh, met mijn collega's zijn wij een, uh, een platform ge- begonnen. Dat heet Zorgzaam Wonen. Ja, ja. En dat is eigenlijk helemaal gericht op, uh, op die woonvariaties die er, uh, die er nu zijn. En ja, als je die gaat volgen, dus uh, zorgzaamwonen.nl, uh, dan staan daar heel veel voorbeelden op van, uh, van nieuwe projecten. En wij zorgen ook dat we eigenlijk steeds voorop lopen en uh, nou ja we hebben een, uh, een goed netwerk dus mensen vertellen ook ken je dat project ja. al nee dan kennen we het niet nou dan gaan we er kijken en dan schrijven we daarover dus
2: We zetten die die link naar uh, jullie uh, site... zetten we eventjes op ons uh, Instagram-account. Kun je altijd kijken.
4: En wat als je echt op zoek bent naar een woongemeenschap... dan is de site van de LVGO... dat is de Landelijke Vereniging van Groepswonen van Ouderen... is ook een een hele goede tip. En daar uh, geven woongroepen ook aan als ze mensen zoeken. En misschien als laatste... Je kunt ook zelf iets beginnen. Maar stel
2: mm-hmm. dat je zoiets voor jezelf begint. Kun je dan uiteindelijk weer bij jullie uh, aankloppen. Uh, voor advies of voor hulp. Of voor...
4: Ja, wij, gaan, wij, wij, wij uh, maken niet. We zijn geen projectmakers. Mm-hmm. Maar we weten wel goed van uh, hè, wat er aan regelingen is. Er is bijvoorbeeld op dit moment een regeling uh, vanuit het Rijk uh, die wooninitiatieven van ouderen ondersteunt. Ja. Dus dan kun je subsidie aanvragen om een, een procesbegeleider uh, oh. in te huren. Ja. Heet, oh, in kijk. de eerste fase. Ja. Uh, dus dus we, wij weten wel goed wat er speelt en welke... Uh, ja, er zijn ja, ook wel steeds meer... Uh, nou, je kan zeggen, kleine ontwikkelaars die juist met mensen samen zo'n woonproject uh, kunnen ontwikkelen.
3: Oké, okay, Daniel, Heel erg bedankt dat je bereid was om vanavond uh, met ons uh, uh, van gedachten te wisselen. Ik heb veel geleerd in tien minuten. Ja.
4: Kijk. Hartstikke goed. En uh, ik, uh, nou, ik wens jullie heel, heel veel succes met, uh, met de oriëntatie. Misschien al. nog één ding, van ja. uh, dat vind je ook uh, op onze site. Dat is net uitgegeven, dat heet, het is een boekje dat heet Zo woon ik. Mijn collega Yvonne Witter is ja. vorig jaar twaalf provincies rond geweest. En die heeft in al die provincies met, iemand, met een oudere gesproken... Van die op een bepaalde manier woont... Oh, Dat is en leuk. Dat, dat, dat boekje, dat geeft dus een heel mooi beeld van wat voor mogelijkheden zijn er, uh, zijn er allemaal. Ja, er is niet is er één wel. oplossing, maar er zijn nee, dat er is een juist hele leuk. hoop.
2: Van, en dat kan, ja leuk, kun je bestellen via de site?
4: Je kan het gewoon downloaden via de site. Oh, en als je, het, uh, als je het echt als boekje wil hebben, dan kun je het bestellen.
2: Lijkt me helemaal iets voor, uh, voor de podcastluisteraar.
3: Reuze bedankt, nog een prettige avond. En bedankt ja. voor je medewerking.
0: En dan is het nu tijd voor de nieuwe boekentip van psychologe Francisca Kramer. Het boek wat ik wil
5: uh, gaan uh, bespreken, dat is Traumasporen van Bessel van der Kolk. Uh, Trauma is uh, heel erg uh, actueel op dit moment in de psychologie. Er worden uh, nieuwe boeken over geschreven, documentaires, uh, vertoond zelfs op Netflix. Het krijgt enorme aandacht de laatste tijd. Het zou kunnen dat dat ook komt omdat corona... uh, Misschien meer trauma naar boven heeft doen komen. Dus trauma staat erg in de schijnwerpers. En uh, het boek van Bessel van der Kok is echt een ontzettend goed boek hierover. Een soort standaardwerk. werk. Bessel van der Kok is um, een psychiater van Nederlandse af En hij heeft in Boston het traumacentrum opgericht. Hij doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar trauma. En in dit boek uh, laat hij heel duidelijk zien hoe trauma werkt. De impact ervan op de hersenen. Bijvoorbeeld als kind, dat je dan uh, echt hersenverandering uh, krijgt. De, je hersenen ontwikkelen zich anders als je trauma meemaakt. En dat kan variëren van een ongeluk tot huiselijk geweld... tot uh, ouders met een vechtscheiding, tot verwaarlozing, seksueel misbruik. En dat laat echt diepe sporen na uh, in het lichaam. Dus Het lichaam vertelt het verhaal vaak van trauma. En veel mensen hebben op latere leeftijd uh, minder... Ja, weerbaarheid tegen stress als ze in een jonge jeugd zijn blootgesteld aan trauma. Dus het kan heel handig zijn om dat te gaan begrijpen en daar meer over te lezen. Heel veel mensen hebben op heel veel verschillende manieren ooit te maken gehad met trauma. En ja, wil je daar iets meer van weten, dan kan ik dit boek echt van harte aanbevelen. Nogmaals, traumasporen van Bessel van de Kolk.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van donderdag 17 februari. Hoi pap.
6: It takes a village to raise a child. Dat is een oud gezegde uit de Afrikaanse cultuur. Waarmee wordt bedoeld dat iedereen in het dorp zijn verantwoordelijkheid neemt over alle kinderen die er rondlopen. Waar het in sommige delen van de wereld nog altijd heel normaal is... dat het dorp samen een kind opvoedt, is dat in Nederland zeer ongebruikelijk. Misschien zelfs onbeschoft. Autonomie en verbinding zijn twee van de zes basisbehoeften van de mens. Maar ze kunnen behoorlijk schuren. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat onze kinderen opgroeien... in de gemeenschap van onze buurt, waar ze binnen kunnen lopen bij de buren... En waar ze zien dat wanneer een gezin in de straat corona heeft... het heel normaal is dat wij hen wat boodschapjes brengen. Tegelijkertijd moet ik toch even slikken wanneer de buurvrouw mijn kinderen corrigeert. In de westerse cultuur staat autonomie centraal. Grenzen aangeven, voor jezelf opkomen. Maar ik denk dat er steeds meer mensen voelen dat ze de verbinding missen. Dat geldt voor mij als jonge werkende ouder... Maar ook bij het ouder worden zie ik dat gebeuren. Want naarmate mensen ouder worden... raken ze vaak geïsoleerder en eenzamer. Mensen dichtbij vallen weg. Het lijf maakt dat ze niet meer zo ver komen. En ze kunnen hun verhalen niet meer kwijt. Vanuit de regering wordt uitgedragen... dat ouderen graag hun autonomie willen behouden. Maar daarmee verliezen ze veelal de verbinding... En het echt kiezen voor verbinding, dat dat schuurt. Dat betekent namelijk vaak een deel van je autonomie inleveren. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een verzorgingstehuis of een woongemeenschap. Pap, jij bent een zeer autonoom persoon. Je laat duidelijk blijken wat je wel en niet wil. En laat het zeker niet makkelijk bepalen door een ander. Maar toch... Zou bij het ouder worden je vrijheid niet veel groter zijn... wanneer je zou kiezen voor verbinding in plaats van voor je autonomie? En kunnen we niet beter naar... It takes a village to grow old. Kus.
2: Ja, dat is wel een uh, hele mooie vraag van Marijn. Jouw dochter, die jou natuurlijk goed kent. Ik herken het wel, want je bent voor mij nou ook niet de eerste persoon... waar ik aan denk als ik aan min of meer... ...woongroepachtige constructies denk. Hoe, 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 hoe je, zie je, je wilt dat niet, Je wilt niet met mij uh, samenwonen in zo'n groep? Of, uh... Ik kan niet wachten, <laughs> ja. maar ik zie, het, ik zie het niet gebeuren. Maar ik heb... Weet je, ik heb uh, uh, je
3: ziet mij niet in zo'n samenlevingsvorm. Ik zie
2: mezelf daar eerder zitten dan, dan, dan jou. Ja. Ik vind het dus een gruwel om eraan te denken... ...dat, dat uh, alles mij zou worden voorgeschreven... ...of dat ik verplicht word om eens in de week mee te doen... ...aan een bingoavond of iets dergelijks. Maar... Nu ik toch steeds meer het gevoel krijg dat je een autonome woonsituatie kunt combineren met uh, ja, wat, wat, wat meer op elkaar letten. En toch niet eens zozeer vanuit de zorgsituatie, maar gewoon sociaal verkeer. Ja. Weet je, als ik hier in Haarlem ben en ik heb zin om, om uh, een duinwandeling te gaan maken, dan zou ik bij God niet weten bij wie ik moet zijn. En op het moment dat je in zo'n situatie zit en je weet dat er een aantal mensen zijn in je directe buurt die daar wel wat voor voelen of die niet verbaasd zullen zijn... als je als op de deur gaat. Ge... Ja, dat vind ik toch wel heel leuk, geloof ik.
3: Nee, ik, ik, absoluut. Wij, wij ervaren dat nu... Ik, ik kom er zo wel op, maar wij, wij ervaren dat nu... na de verhuizing van, uh, van Amstelveen naar Capelle. Hou dat even vast. Zal ik zou ik even die vraag van Marijn beantwoorden... of in ieder geval daar even aan, bij aansluiten. Marijn zegt... Zou je bij het ouder worden... Nee, zou bij het ouder worden je vrijheid niet veel groter worden... Als je kiest voor meer verbinding in plaats van uh, autonomie. Ja. Ja, niet dat ik het antwoord daar direct nou op, op heb of had. Maar ik denk dat het zo is, en daar hebben we het al vaker over gehad, dat met het ouder worden... Uh, nee, dat ouder worden betekent dat je van dingen afscheid uh, neemt en moet nemen. of Ze gaan van je af. En ik denk dat Marijn dat zelf ook al uitstekend aangeeft. Uh, die autonomie... Die is afhankelijk natuurlijk ook van je kunnen. En dat kunnen wordt beperkingen door je leeftijd. Maar ook gewoon doordat je bang bent dat je eenzaam wordt. Door je lijf Uh, en je verhaal kwijt kunnen. Of een verhaal opdoen, wat minstens zo belangrijk is. Kijk, zolang je werkt doe je ervaringen op, zit je eenmaal alleen thuis niet. Dat kun je allemaal bereiken door meer uh, verbinding in je privé persoonlijk leven uh, te zoeken. Dus ik ben, op zich ben ik wel, zeker Martijn, en zeker Martijn, ik ben wel bereid om uh, daar autonomie op te geven. Onder de voorwaarde dat je een zelfstandige woning behoudt waarvan je de deur dicht kunt doen als je er geen zin meer in hebt. En daar gaat dat gespikkeld wonen vanuit.
2: We praten zo verder, maar we gaan eerst even luisteren naar, jullie dachten al, waar blijft die?
0: De Koolst van Koolst. Ja,
5: de volgende quote is van Epictetus, dat was een uh, stoïcijns filosoof van ongeveer zo'n beetje 100 na Christus. Hij zei, ja het is een uh, enorme open deur, maar zoals veel van open deuren en padvinderachtige uitspraken, een waarheid als een koe. Hij zei, verschans u in tevredenheid, want dat is een onneembare vesting.
2: Maar nou even voor jou. Wat zou de meerwaarde voor jou nu zijn? Je woont in Capelle, hartstikke leuk huis. Ja. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Waarom zou jij in godsnaam aan, aan een andere woonsituatie denken?
3: Nee, ik, zou heel graag, ik zou heel graag in dezelfde woonsituatie blijven. Maar vanuit die woning, dus we blijven gewoon in die woning zitten. Verbinding zoeken met andere mensen die in dezelfde wijk uh, wonen. En zeggen, wij gaan ergens, uh, er is daar toevallig een dorpshuis. Uh, wij gaan één, twee keer per week... Uh, dat openstellen voor onszelf, uh, een zaal, een een ruimte, om daar wat te gaan doen met elkaar. En ik denk dat mevrouw Harkens daar gelijk in heeft... dat de de makkelijkste manier om met zo'n groep te beginnen is... als je een gemeenschappelijke activiteit kunt uh, verzinnen. Dat is eigenlijk wat
2: vroeger het buurthuis was. Ja, die hebben ze daar nog. Ja, die buurtcohesie was er meer. Maar nu heb je dat veel minder. Ik ik weet nog wel dat op het moment dat ik uh, de de jongens uh, uh, groot bracht... Had je de natuurlijke band met de andere jonge ouders? Want die kinderen zaten ja. bij jouw kinderen in de klas. Dus je ging naar dezelfde school en zo. Dat, ik merk nu, ik, werk nog steeds, ik woon nog steeds in een buurt waar veel jongere ouders zijn. Maar uh, daar val je echt helemaal buiten dan.
3: Ja, ja.
2: Kan ook een hond nemen, hè?
3: Dat, ook, dat, is, dat werkt ook, hè? Dat ja, kan ja. ik
2: me ook nog herinneren, dat je <laughs> hondenbezitters samen op het veldje... De ene uitlater tegen de
3: andere, ja. U moet er eens aan denken dat ik, ik breng dan uh, de, de kleinkinderen eens per week uh, naar school. Uh, of, niet alle vier, want die zijn nog te klein, de twee... Maar ik ben twee kleine in, in de, naast. de bakfiets hè. Je stapt ja, in, in de bakfiets, toch? In de bakfiets. Ja, ja, ik heb het ja, nog steeds ja. niet gezien, maar daar moet ik een keer geweldig, foto van ja. en dan op Instagram. Nu, ja, ze kunnen nu met z'n allen. Uh, maar de, hoeveel, uh, hoeveel passen daarin? Drie en dan uh, gaat de oudste die gaat uh, op zijn fietsje uh, ook zelfstandig mee. Dus uh, dit is geweldig. Ja, je ja. moet eigenlijk een filmpje maken, want ik, meestal zet ik er ook nog uh, muziek uh, in en oh, bij. Oh ja, nee, dus, dat gaan uh, we echt doen, Martine. En zingen wij de kinderen? Ik kom naar
2: capelle en dan als dat even op de filmpjes.
3: Sorry, ik kom de Nee, nee, nee. nee. Wat, wat je dan merkt is dat. Nee, wat ik gemerkt heb, is dat ik op mijn verjaardag. Uh, deze zomer. tot mijn stomme verbazing toen de kinderen op kwam halen. een flesje never kreeg. van uh, een van de ouders van die kinderen. En die zeiden, gefeliciteerd met je verjaardag. Oh ja. En dat, is, dat is, Ik was er echt heel blij mee. Ik ja. Was echt heel erg nee, leuk. Dat uh, ook. Uh, om dat te krijgen. Ja. En het andere ding wat ik net wou zeggen. Dat, om, laten we dat even onthouden. Wij hebben gewoond in Uithoorn, vrij lang zelfs. En wij woonden weliswaar aan het laatste, het laatste huis van de straat. Maar in de, ik denk dat in de veertien jaar, dat weet ik niet zeker, maar in de we daar gewoond hebben, heb ik in ieder geval nooit uh, contact uh, gehad met één van de buur. Helemaal nee. niet. Nee. Daarna hebben we in Amstelveen gewoond, vijf jaar. Daar hebben we met één buurman contact gehad. Maar ook niet verder dan, uh, hallo, en we moeten gezamenlijk een schutting neerzetten. Wij zijn verhuisd naar Kapellen naar Capelle, tegen Rotterdam aan. Ik denk dat wij iedereen wel kennen. Oh ja? Ja, het is fantastisch.
2: Maar heeft dat met de kinderen of met de, de kleinkinderen het, het maakt smaak, niet uit
3: of je buiten... Je, je begint voor aan iets te timmeren of te schilderen. Absoluut. En je hebt meteen de hele straat en dat doe je verkeerd. Dat moet je anders doen. Een dorpje. Absoluut, ja. ja het is fantastisch. Het is
2: Nee, dat heb je hier ook niet. Kom je met
3: een busje voorrijden omdat je een kachel hebt opgehaald? En komt er een buurman naar buiten en die zit. Ik wil eens kijken wat die Amsterdamse scharrelaars nu weer hebben, op de kop hebben getikt.
2: Weet je welke, want we moeten het een beetje afronden. Ja. Maar weet je welke vraag mij bezig blijft houden. Uh, als ik nu kijk naar uh, hoe ik me nu op dit moment voel. Dan kan ik me eerlijk gezegd niet zo goed voorstellen. Dat ik morgen uh, echt actie ga ondernemen voor zo'n, uh, voor zo'n woongroep. Maar misschien zou ik er over tien jaar of over twintig jaar heel graag willen zitten. En dat, dat vind ik wel een beetje het probleem. Dat, weet. Is, denk dat, van,
3: dat, is, een, dat is een perfect uh, onderwerp wel aan de orde te stellen. Want het probleem is dat het vier, ja, oh, vier vijf jaar duurt voordat je zo'n groep van de grond uh, ja, hebt. Precies. Of dat je er een plek vrijkomt in de groep waar jij graag zou willen wonen. Au! Um, Wat heb je? Ja, ik moet mijn been zitten vast. Uh, je been, uh,
2: been zit vast.
3: Maar dat is dus, dat is dus heel raar. Jij als uh, Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat dan gaat met Mea, maar in jullie geval is dat dan heel anders dan bij ons. Sowieso. Wij ja. zouden ons inderdaad met z'n tweeën in moeten schrijven. Ja. In, uh, oh, in de hoop dat als je, want daar doe je het toch voor, dat als je alleen komt te staan, dat je dan aanspraak, verbondenheid, nou, veiligheid, bescherming hebt. Ja. Maar het, je weet niet wie van de twee daar dan het plezier van gaat nee, hebben. Dus
2: nee. d- en we zijn hier dus nog lang niet over uitgepraat. Nee. Uh, en daarom. Kunnen we nu alvast zeggen, hebben we ook besloten dat we volgende week uh, een tafelgast hebben. Of de uh, volgende uitzending, een tafelgast. Ja. En die komt uit zo'n woongroep.
3: Uh, Heeft hem zelf met haar uh, man opgezet? Nou, hartstikke Al leuk. Dertig jaar geleden, iets meer zelfs.
2: Dus de vragen die wij nog hebben en die nog niet beantwoord zijn, gaan door haar beantwoord worden, ongetwijfeld. Ja. En het zou heel leuk zijn, als luisteraars ook vragen kunnen. Uh, ...opsturen die we aan haar kunnen stellen. En dat kan natuurlijk via de mail. En aan het eind van het programma hoor je... ...ons mailadres nog eventjes.
1: Bloemetje van, bloemetje van... ...het
0: bloemetje van Martin.
3: Ja, en vanavond een uh, gedicht. Weer eens een geheel andere dichter. We gaan over naar Martinus Nijhoff. Waarvan het misschien nog wel aardig is te vertellen... ...dat volgens mij jij Martijn... Naar hem vernoemd in. Klopt. En uh, passend bij huis en wind, en daar houdt dan ook uh, het wel mee op, uh, lezen we vanavond uh, het souper. Het werd stil aan tafel. Het was of wijn en brood werd neergeslagen uit de greep der handen. De kaarsvlam hing lang wapperend te branden en het raam sprong open door een donkere stoot. Als water woelde in de nacht de landen onder het huis. Wij voelden hoe een groot waaien ons aangreep, hoe de wieken van de vaart van de tijd ons droegen naar de dood. Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen. Een mens eenzaam ziet zijn zwarte eenzaamheid dieper weer kaatst in de ogen van een ander. Maar als de winden langs de daken huilen, vergeet. Vergeet waar ons zwak hart omschrijdt, lach en stoot glazen stuk tegen elkander.
1: This old house once knew my children This old house once knew my life This old house was home and comfort As we lived through storm and strife This old house once rang with laughter This old house heard many shouts Now she trembles in the darkness When the lightning walks about Ain't gonna need this house no longer Ain't gonna need this house no more Ain't got time to fix the shingles Ain't got time to fix
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast apps zoals Spotify. En Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64 pod. Reageren kan via de mail: When I'm 64 podcast at gmail.com.